0: 大家好，我是石碧。
1: 大家好，我是老谭
0: 。大的有事，我临时来代导。我们最近讲的其实就是东南岛屿争夺战。<是>那这一集老谭想要跟我们聊的
1: 是什么？我先替各位介绍一下我们势必哈、啊，我们公司是非常的年轻，像我这种年纪呢，在我们公司算是老贼啊，所以他在我的心中、我的眼中啊，永远都是正妹嫩妹。<笑> OK， 好，我们拉回来讲，我们岛屿争夺战呢，连续讲了多集啊，那我们这集要拉到淮海战场，因为播出的时间点正好是杜聿明兵团他在一九四八年十一月三十日啊撤离徐州，二十六万的大军呢，滚滚的。好像永城前进，不料呢，他们最后被包围在永城附近的陈官庄，还有青龙集这一带，一直到了一九四九年的元月十日，杜聿明兵团覆没。台湾现在呢，还有一些陈官庄战役的亲历者。我们今天会讲到两位伯伯，其中有一位呢，他是第十军，也就是打衡阳保卫战第十军的后人陆启东陆伯伯。他在十六七岁的时候呢，在徐州念中学。因缘际会也在大军里面，我们这集要从他的故事啊先讲起啊，而他也说，耶诞节就要到了。他要自费赠送二十本《泰山军》，而这本呢是记录第十军的军史啊。对于陆伯伯的好意，我相信大家非常的乐意接受
0: 。感谢陆贝贝。那我们要怎么选出这二十位的幸运得主
1: ？我去查了一下啊，发现到这本书《泰山军》呢，一本大概要三百多元。那要怎么样得到这些书呢？证书的办法在我们节目的结尾，或者三到五分钟的地方啊，会说明。那顺便说一下呢，如果有结余的话。我们会用于春节探视当真褪色的老兵啊、哦，送点礼品啊。所以呢，如果有想要顺便做小额捐助的网友、哦、也非常的欢迎。那这边先说他的《风雪陈官庄》
0: ，回到正面的战场上哦。陆贝贝应该也是当时常见的流亡学生一员
1: 。陆伯伯他是在徐州念中学，他说那个时候大家都不觉得徐州会失陷一直到了一九四八年的九月底啊，竟然失守，大家才觉得说，哎、欸，徐州很危险，可能会失陷。那个时候呢，他的父亲因为是在杜玉明下面做烈士像杜战官就是点交设备啊等等的这种工作，所以就向杜玉明要了一节的货车的车厢，把家人还有亲戚。送到南京，那要回来的时候啊，路段还有桥也被炸了，因此回不来。那他那个时候为什么一个人会留在徐州？是因为他觉得学校也要迁到苏州，所以想说跟着学校一起走，一念之间才有了这段的经历。
0: 那在这个动荡的年代，和家人分离应该会很害怕，不过还好有就是老师跟同学在一起。对，这段
1: 呢，我们要从杜聿明他的撤离开始啊，他是在11月30日撤离徐州。我们看当时十2月一。一日的报纸刊登的内容是前一天的进度，也就是十一月三十日。报纸的标题是写徐州歼灭战正在展开，里面提到以金浦路两侧、快河北岸为中心的徐蚌歼灭战，孙元良兵团南下，前锋越过离徐州大概约三十公里的曹村，向南挺进所向披靡。
0: 这一天不到的时间就走了三十公里，很快、欸。为什么会被包围？
1: 从徐州撤出的时候呢，是以孙元良兵团还有邱清泉兵团、哦、作为先行，分为两路，他们是朝向西南前进。那紧接着呢，徐州剿总他的直属部队还有李弥兵团、哦、跟在后面，最后呢才是非正规的战斗部队。那个时候呢，因为道路的交通不是很好，前锋部队比较没有。会被阻塞的问题，可是后面陆续出城了，就不太妙。所以呢，陆启东陆伯伯他讲，他那个时候跟着学校撤退啊，出城的时间是第二天的下午，也就是十二月一号，算是比较后面。那他看到徐州到永城的徐永公路啊，两路盘呢丢弃了不少抛弃的车辆，人车拥挤啊，几乎都走不动。他走路走一天啊，第二天遇到了通巴团啊，也就是通信第八团的本家驾驶，他也姓陆，才坐上了十轮大卡跟着车。
0: 那接下来呢
1: ？我们看十二月五日的报纸啊。那天呢，他报道说，北上兵团续追败匪，也就是被击败的解放军。那南下国军越过夹沟，这个夹沟呢，呃，是一个非常小的地面。我们看地图，是金浦铁路的一个车站，就是在朝村这个位置稍微南一点点，这距离很近哦。所以代表这几天过去了，其、就、实、是、南下的国军进展非常的有限，因为三个兵团基本上全部都被围在城关庄这一带，南北呢大概就是不过五公里，东西。西差不多十公里这样子的一个面积。于是杜聿明在六日召集李弥、邱清泉、孙元良的讨论下一步该怎么做。最早出徐州城的孙元良坚持主张说，将在外，军命有所不受。邱清泉呢也赞成。李弥不置可否。杜聿明最后宣布，各兵团的司令啊回去以后立刻的准备。六日晚间要分头突围。没想到呢回去之后，邱清泉还有李弥的下面的军师长都反对，有的甚至于说丢掉重武器啊，等于。部队失去了存在的意义，也有人主张说应该集中力量打出去。本来对突围就没有很有信心的杜聿明啊。他收到了邱清泉还有李弥他们反映的声音，他动摇了，于是打电话给孙元良。可是孙元良呢，早已经把电话线全部都切断，在六日晚间独自展开行动，因为没有事先沟通好，邱清泉兵团、李弥兵团呢，还开枪阻止他们越过警戒线，而前方呢又有华野的部队在阻击啊，于是变成两面挨打，有一万多人。因为撑不过了，所以就退回了包围圈。整个孙元两兵团、啊，套一句杜聿明的话，是在糊里糊涂之中形同瓦解。所以呢，其他兵团看到这种情形呢，就只好继续的固守。
0: 像我这样经历的其实也不多、哦，特别是徐蚌会战哦，著名的陈官庄战役。我很好奇，电影跟电视剧啊，在演到这一段的都是那种风雪交加，没有饭吃
1: 。这是真的、哦，因为出城的部队，一般而言，大家就是顶多就是只能期待七天的。粮食啊，可是呢，有的因为那个时候撤退的非常的匆忙，有的人甚至只有带三天升级都没有带，所以部队很快的就陷入了饥饿的情况，只能靠空投补给啊。杜聿明之后呢，又准备要突围，可是从十二月十八日开始出现了风雪的天气啊，到了二十日啊，更是大雪啊，所以使得突围计划暂缓。而且甚至于都无法空投。陆伯伯说，他们在包围圈内啊，没吃没喝啊，只能喝泥巴水。他算好运的，后来空投的时候，刚好有一大袋的粮食落在他们卡车旁边。后来没有特别饿着，可是天寒地冻
2: ，你到那个荒野之中，粮弹粮缺，谁都能喝那个泥巴水呀、啊。我跟你讲，树都砍光了，为什么最后连棺材板都挖出来做柴火？那个马皮都杀了。太惨了
1: 另外呢，东吴大学人社院呢最近也出了一本书，是《1949走过与再生》啊，是一位老兵严家、啊、德的,的口述历史。他是湖北枣阳人，抗战中末期呢，在吉新闻的第三十七师
3: 我是凤翔那个部队，他们叫西北军。凤翔下边就是宋哲院嘛，宋哲院下边张自忠嘛，张自忠就是冯志安嘛。这个部队很重视教育。嗯
1: 、他说他那个在城关庄的时候啊，大家都只能在野外挖。地洞上面用雨衣来遮盖，来挡住雨雪，没吃没喝，也没得取暖。不过呢，他说“举头三尺有神明”，后来也是一样，就是刚好有个降落伞哦，这个掉了一个麻布袋，里面装有罐头啊什么等等哦，所以他也还可以
3: 活着。就我们来说，部队，你看陈官了哈，不能乱跑，但他还有抓饼的，抓饼的不管你是什么人，抓到你来当兵就当兵。所以我就在我们自己生活的范围里面。不不不会，你看这一个范围
1: ，没有饭吃。华野后来派民兵送来稀饭等等这些热腾腾的食物，一开始呢，他们还拒绝了，还开枪打死两个对面的华野的兵，对面喊说啊，同志不要打了，同志不要打了，我给你们送粮食啊。最后呢，还真的又有人挑来像稀饭啊，那种小米粥等等啊，最后把这些食物放下来以后，赶快掉头就走
0: 。这个场景太戏剧化了，我感觉在大陆的爱国影集作品才会出现，<是>没想到台湾的老兵也会这样说
1: ，因为不吃。一定会饿死啊、哦！饿死了就没办法抵抗，所以严伯伯讲到最后，他们排长其实也都不管了，因为没有的吃，跑掉的人越来越多。最后呢，严伯伯他也过去吃，吃回来再打，也就是饭照吃，枪照开。
0: 真的假的？
1: 这个要看司令个人的态度。在怀彬他的《徐蚌会战》这本书里面提到，驻守地点在青龙集的李米呢，知道饥寒交迫的士兵逃亡越来越多，他也只能说，愿意走的就让。让他们走，吃完以后再回来，不回来也算了。但是呢，不要把枪给带走。他甚至于在探视第一线的士兵的时候，他说：“啊、呃，我们知道你们非常的饿，如果挨不下去，就杀了我们，吃的好了。”那至于在城关庄的第二兵团啊，邱清泉他采取另外一种的模式，如果逃完的话。被抓到就就地掩埋。总之呢，因为没有食物，而且从12月18日开始下雪啊，下到12月29日啊才放晴。虽然恢复空投，可是包围圈越来越小。那个时候运输机呢也不太敢飞的太低，怕被打中，所以空投的食物其实有很多也收不到，所以饥饿的情形其实依然无解。大陆的说法是12月16日到1月5日，在发动新的攻势之前。总共有一万四千名的国军过去。
0: 平均一天有七百个
1: ，是差不多就是一个加强营人数加起来就是超过一个师
0: ，所以就手中有粮心中不慌，手中无粮天人难久
1: 。我们看国共内战啊、哦，大大小小的战争啊、哦，比如说小的像是永年围城，还有大的像太原保卫战啊、哦，这些我们之前都有做过，其实都是围困，围到你没有吃的，最后才发动攻击。
0: 就三十多万人在城关庄被围了四十天哦，冰天雪地，<是>只能靠空投，铁定没有。办法持续哦，对，整个过程是怎么一步一步走向崩溃？孙连良兵团在一九四八年十二月六日突围失败之后，这中间都没有做其他的努力吗？最后的情形是怎么样
1: ？严加德伯伯啊，他说他还记得一月十日那天的早晨，整个部队都溃散了，可是还有一座碉堡还在冒着火势
3: 。就长据点嘛，人家都走了。都走了，了，我们那走在一个连一个单位里面呢，他还在打。那共产党就在喊他，你看里边还有人在打，为什么我要叫我去看来？但是他说你下边还有人在打。那我就说张志的，我说都跑掉了，共产党也来了。共产党说，他说你出来吧，就是你一个人在打了，你出来看看，你出来看看就是都没有人了。他还背着枪跑。共产党说，他你还你还背得什么？他地下有多少支，你要背多少，你就背多少。但是他一看都没
0: 有人了，人都没有了，满地都是枪。
3: 他看看我。摔掉了，没办法了。到台湾来了以后，我们又在
0: 一块虽然这对话有点哦，可是又让人家觉得有点笑中带泪。有时候我们在看这些军事的时候，<是>有的很容易用现在的角度去在看他们。如果设身处地，你我又会怎样？我总觉得基层有很多的故事，也是很有意思啊、哦。<是>那这也更反映出真实的情况
1: 。的确如此啊。会发生这种全军覆没的情形，最主要是十二月六日孙元良兵团独自行动。没有成功嘛。那之后呢？在一九四八年十二月二十日啊，就是杜聿明他准备在一百架的军机掩护下进行突围，不料呢，却下起大雪，连续十天啊。其实等到雪停了，转眼也到了一九四九一月三日这一天，蒋介石对杜聿明下了命令啊，要他在一月五日一定要突围。所以我们看到一月五日这一天的报纸刊登的前一天的新闻，说蒋纬国在一月四日搭飞机飞到了永城的上空。用无线电跟这些将领沟通。另外呢，还特别对装甲兵指示机。报纸那个时候还说，根据赵团长的报告，我军士气高昂，抱定必胜的信念。可是事实上呢，杜聿明啊认为突围不可能成功，所以元月5日那一天哦，粮、喔、弹不足作为理由，把时间往后拖。
0: 这报纸上都没有提到杜聿明等高级将领的这些大名哦、喔，是就提到一位赵团长
1: 。对。这位赵团长其实就是我们以前提过湖口事件的赵志华。那总之呢，杜聿明在五日没有行动，蒋介石后来又通知他说：“我准许再投两三日，务必一定要实施突围。”于是杜聿明把第三次也是最后一次的突围时间定在一月九日。可是呢？华野速于他的动作却比杜聿明还快了一步，因为他在一月二日的凌晨就是二十四时，华野司令部呢下发了总攻命令，把围攻的部队分为东南北三个集团，动员了十多个纵队其中东集团还有南集团，主要是针对青龙集的李弥兵团。部署好之后，一月六日下午，华野先炮轰三十分钟，然后各个部队开始展开突击李密兵团他的司令部是在青龙起啊，在七日的晚间被突破这个是最出乎杜聿明意料之外
0: 。看这个部署，主要目标是锁定李密哦。是。但这战场瞬息万变，计划赶不上变化，炮火真的有这么猛吗
1: ？其实严加德伯伯讲啊，一月6日开始发起的攻击，虽然也有一些炮弹落在包围圈之内啊，可是因为大家都躲在地洞下，因此没有打死多少人。可是因为没有吃的，大家都没有精神，所以士气非常的低落。另外呢，也在包围圈内的陆启东伯伯讲啊，其实他的说法也类似、啊
2: ，夜里头那个枪炮声啊，是一夜不停。每天夜里，你可以看到那个闪光，一夜的炮声不断，大家在照睡觉。突然在一天夜里头，四周枪声没有了，大家这个时候就醒掉了。炮声隆隆的时候，反而睡着觉；枪声沉寂以后，大家醒了。那天晚上有月亮，没有下雪，也没有下雨，大家一醒来一看，傻掉了。战斗部队全不见了，只剩下中间这个通信部队一些车辆跟人员，大家所有的人集中在两部卡车上面，向后转。开回徐州，夜里头大概两三点钟，然后就沿着公路开，回徐州都是公路上没有断，通行无阻。他的壕沟应该是在前面左右，而不是在后面。公路两旁啊，就是共军的急行军，他不理我们，我们不理他，他意味着是、就是自己的部队。因为什么？他们用的车子也是十轮大卡，也是俘虏国军的。天亮，真是不巧，南京的飞机来轰炸。因为那个就是汽车目标太明显，大家就做鸟兽散
0: 。所以这意思是突然散掉
1: 。是这一天晚上，其实就是元月九日的晚间，十日凌晨过后的这一段时间。因为呢，李弥兵团司令部呢是在七日啊被突破，八日基本垮掉。杜聿明看到局势恶化的更快啊，就要求蒋介石派空军轰炸掩护突围啊。尽管第二天是一月九日，国军的空军开始对华野啊还有这些其。他的地面部队开始进行轰炸，有的甚至还据说还释放了毒气啊！可是溃散的情形已经出现啊，连邱清泉第二兵团也告急。黄昏的时候呢，杜聿明还有邱清泉离开了城关庄，去了第二兵团。第五军驻防的城砖，在最后的阶段呢，对于何时突围啊，这个时候还是跟一月五日一月六日的情形是一样。杜聿明跟他下面的这些将领呢，观点其实看法是有不同。杜聿明认为必须要等到十日的白天，在空军的掩护下才能行动。邱清泉、李明啊，还有第五军的军长熊孝山认为必须要趁夜快突围。没办法，于是啊，杜聿明。给蒋介石拍了最后一封的电报，他说各部队已混乱，无法维持到明天，只有当晚分头突围，然后下令焚烧所有的重要的档案啊、文件等等，集合战车直属部队开始突围啊。最后他被俘虏
0: 。看过老谭这个频道的朋友啊，大家都会知道，就是孙元良早在十二月六日就已经先突围了。是，杜玉明被俘虏，黄百韬自尽，李弥化妆逃出。<是>那这一段又是什么样
1: ？这段故事啊，其实几乎都可以独自成为一集。我们这一集呢，只以杜玉明来讲，他是在一九四八年十二月二十五日、哦。杜聿明他被列为四十三名的战争罪犯，因为那个时候中共公布了，那他,他在元月十日被俘呢，是唯一就是具有战犯还有。丈夫专从称问的人，一九五九年十二月四日啊，他才获得特色。杜聿明被俘的时候呢，他的夫人啊，曹秀清那個、时候在上海，曾经去过南京总统府啊，哭诉说：“我的丈夫身体有病，你要他突围，可他走不动，那不就是要他的命吗？”啊、那个时候呢，一些小报还刊载说曹秀清大闹总统府。之后呢、啊，蒋介石就是要曹秀清带着家人啊到台湾，可是他生活清苦啊，因为不是。是一般的小职员。那我以前听过一个老兵，他是中校，他提过，他说在台湾的时候，杜聿明的救赎啊、哦，曾经有聚餐过，这些将领级的有捐钱给杜聿明的夫人。那他们是校级军官，并没有捐钱。啊，总之后来曹秀清的女婿是杨振宁，在一九五七年获得诺贝尔奖啊，都、哦就是、所以情况开始有了改变，因为曹秀清说他愿意影响杨振宁来到台湾。老蒋那个时候也想要。造原子弹，所以蒋介石同意了，就带他到美国去。到了一九六三年的时候，曹秀先回到了大陆
0: 。风雪陈官庄这段历史哦，让人有点不胜唏嘘，觉得当时整个指挥系统也有很多的问题哦，别<是>说是有共谍，总感觉每一个决定都慢了一步。没有错，讲到这边，不知道老谭怎么看徐蚌会战或是陈官庄战役
1: ？对于徐蚌会战这一段啊，其实检讨的非常的多，因为他的时间点是从一九四八年十一月六日开始到一。九四九年的一月十日结束啊，一共是六十六天的时间。它又分为三个阶段，分别是碾庄战役、双堆集战役，还有最后的陈关庄战役。它可以彼此独立来看，又可以互相联系啊。那总的来说呢，国军最精锐的部队啊，几乎全部都覆灭。检讨的原因啊，不外就是像我们刚刚提到的风雪说、蒋介石的围抄说啊，很多人说他是围抄大师，还有桂系白崇禧在关键的时刻啊拒绝。出兵，要不然就是怪罪说徐州剿总的总司令刘志
2: ，那个时候啊，实际上啊。嗯在整个来讲是刘峙指挥不当，等到杜聿明去的时候，这个已经情况已经很糟了。黄百韬兵团向徐州撤退的时候过于迟延
1: 啊，或者也有人提到啊，就是第一阶段的碾庄战役属于西北军系统的张克侠和季风倒戈，才导致黄百韬兵败自裁。那另外也有人提到说，比如说像黄维第十二兵团如果不越过快河，就不会在双堆集覆没。总之呢，我们也没办法找到更伟大的。的观点
0: ，真的各种说法，其实是眼花缭乱。我相信七十多年应该研究的观点都要提出来了。<是>不过我们这一集一开始就提到，在包围团里面的老兵，他们是怎么看？毕竟有过这一段的经历，多少有一些发言权。
1: 杜启东伯伯他是认为啊，杜聿明其实应该要早一点下定决心突围，至少还可以保住一部分的部队。那至于像是西北军出身的严家德严伯伯，他的看法会比较特殊一点。他说他认为白崇禧要负一定的责任，另外邱清泉也要负责啊、呃，因为他打过抗战多年的战场经验啊，所以才会让他有一些比较不一样的看法，也才会有了他的这本生命史的口述啊。那有兴趣的朋友其实可以找来看一看，因为。所才发行不久
0: ，我也很好奇哦。经历过风雪晨光庄的他们，在一九四九年一月十号之后是怎么来到台湾的
2: ？陆伯伯讲啊、哦，然后我就从中山路走路回到家里。我父亲在南京找了一个走江湖的人，他说：“你能不能帮我到徐州去一趟，帮我找我的儿子？”然后他就到了徐州啊，就按地址找到了我。然后我三个大人，我一个小孩，我们沿着京
1: 浦铁路走到南京
0: 。果然就呼应了我们之前提到的天选之人。那严加德杯杯他是怎么来的
1: ？他说，一月十日的清晨，整个部队都溃散了。他和团长还有团长的传令兵几个人挤在一间的屋子内，外面的寡野的士兵呢在那边吹哨。喊说放下武器啊，又带俘虏啊，类似这种。传令兵出去看了一下，说外面的八路来了啊。团长接着也出去看了，走进屋子啊，就把武器给丢了，然后说出去吧，不出去也没有办法了。于是呢，他们全部就变成俘虏。接下来呢，他们被询问说要不要留下来？基本上呢，解放军只要兵，不要中下级的军官。所以，因为他那个时候他是排长，他在三天之后呢被被放走。那大家就各走各的。他们经过蚌埠，遇到了抓兵的国军，所以他又被抓。基本上就是这个部队抓了啊，之后又换啊，这一路这个抓抓换换啊，走了二十多天，才来到了长江的北岸，就是南京的浦口。他们没有条子啊，过不了江。于是他在这个地方找了一支部队加入啊，是第二十八军第八十师，军长是李良荣。之后呢，这段又都是另外一段的故事。总之呢，严家的伯伯。他。他的这段历史呢，其实是相当精彩，可以找来看看
0: 。既然讲到出书，我们这一集就接近尾声了。那要怎么送出我们前面这个三乡正神泰山君陆启东贝贝要自费送大家二十本，是那圣诞节已经近了
1: 。陆启东陆伯伯他要送这二十本呢，我们取得他的同意只、哦就是希望说送书又能够结合公益，所以呢，我们拟定的办法是：第一，想要所书的朋友，请各位自行要。负担邮递费用，因为这边我们一定要先讲的，就是必须要先透过超级爱心小额赞助一百元起。为什么是一百元起呢？因为平台会先抽走三层，所以只剩下七十元，刚好是用来付邮递费用。那像有的物流快递呢，是全台一口价八十元啊，那这个没关系，这个差十块。<笑>所以呢，呃，我们只限于台湾还有离岛地区海外的朋友呢，我们只能先说抱歉。第二是呢，只要抖那是100元整或者是超过的，我们会送给这位朋友一个编号。如果人数刚刚好，那就人人有奖；如果是超过的话，那我们会公开抽签，而且是录影存证。第三点是因为邮递需要一些时间哈，再加上下一集是在十二月九日播出，录影后置也需要时间所以，想要《泰山君》这本书的朋友，必须在十二月六日五月十二点之前啊进行小额赞助。它超过了时间，我们就只能视同是在做公益。如果有人只想要赞助而放弃了所书的权利哈，那也麻烦在下面的留言的时候说一下纯。公益第四点是啊，我们过去做这个频道也访问过的一些单身老兵，或者说住在单身退社的老兵，所以这次的冬内的金额扣除了邮寄的费用，如果还有结余的话，也会在年前找一些时间去至少探访两三处的单身退社的老兵，自赠一些春节的礼品
0: 。我来整理一下老谭的意思哦，这个、小额赞助不到一百元的，我们就当说是做公益；超过一百元的呢，在十二月六日。午夜十二点之前才有资格抽奖，如果没有抽中的也没有关系，整个斗内的结余都会用在单身老兵身上，斗内的钱也会用在老兵杯杯们身上，都是非常有意义跟价值的
1: 。对，没有错，我这边还是要说啊，我们可能到时候的这些礼品，可能就是买一些营养品那种冲泡的，对他们也会比较方便。
0: 这大概也是老谭做一百二十九集啊，第一次提到斗内哦，原本他是想说要不要完全免油资哦，不过这个频道的收益<笑>。其实连整个后置的成本都还没有打平哦，所以只好请想要这一本《泰山军》的观众朋友自行来负担这个邮递的费用了
1: 。呃，我们这边还是要声明哦，我们做这一集呃提到与两位伯伯有关的书哈、哦。真的是完全没有自如。
0: 好了，这一集我们就借着这个泰山军为引哦，回到了国共正面战场上最为知名的陈官庄战役，老兵贝贝们现身说法，又帮助了我们填补了些许的这个战争的片段。今天的节目就到这边。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场。只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看之外，在底下留言交流，而也可以透过 Podcast 来收听。欢迎听众到 Apple Podcasts 给我们留言以及五颗星的评价。再次谢谢老谭
1: ，谢谢大家，谢谢思毕，
0: <笑><笑>我们下次见，
1: 拜拜，
0: 拜拜。